0: Buona domenica! Questo è Podcast. Siamo Alessia e Micaela e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti.
1: Buona domenica! A tutti, siamo ancora noi, siamo ancora Michele e Alessia che come ogni domenica vi hanno portato due notizie e vogliamo ragionare dietro queste due notizie.
0: Esatto, le due notizie della settimana riguardano l'Italia e in realtà più in generale la lingua italiana perché dopo la decisione del comune di Castelfranco Emilia di utilizzare lo schwa è ripartito tutto il dibattito sull'inclusività della lingua italiana e quant'altro, quindi ragioneremo su questo e poi ragioneremo su quanto sia corretta la comunicazione dei rischi intorno ai vaccini, che come abbiamo visto a fatto abbastanza danni e in particolare parleremo della situazione di Johnson ⁇ Johnson se tu sei d'accordo partirei con la prima notizia e via spostiamo come sempre allora partiamo discorso inclusività come vi ho anticipato appunto questo discorso è partito dal fatto che il comune di Castelfranco Emilia che è un comune in provincia di Modena ha deciso di cominciare ad usare in alcuni contesti per ora in particolare sulla loro pagina Facebook il simbolo fonetico che noi chiamiamo schwa che corrisponderebbe a una semivocale che in realtà in italiano non esiste in inglese sì che suona più o meno come un uh, cioè una roba del genere scusa come? fatto malissimo perché... (ride) (ride) Tipo, uh... <ride> è no, okay. pure, pure fatta male, ma io in fonetica, cioè ho studiato fonetica ed è una materia che detesto e quindi ne sto parlando perché ovviamente ha senso, <ride> però beh, è interessante tutto il discorso che c'è, che c'è dietro e quindi fondamentalmente appunto questo comune ha deciso di utilizzare lo schwa al posto dei plurali maschili, quelli che usiamo universalmente in italiano, no? per provare ad utilizzare un linguaggio più inclusivo. Ha spiegato anche questa scelta in particolare in un post in cui ha semplicemente dichiarato che dal momento che il rispetto e la valorizzazione delle differenze per il comune, cioè per la comunità, sono principi fondamentali, vorrebbero che il linguaggio utilizzato seguisse più o meno gli stessi principi, che comunque ha anche senso a livello livello di idea. Esatto, è chiaro che comunque lo lo Schwan non non se l'è inventato, il comune di Castelfranco è un'entità fonetica che appunto esiste nell'alfabetico fonetico internazionale, fa parte della lingua inglese e si usa da tanto tempo in quel contesto. Poi in particolare è entrato oddio è entrato nell'uso direi di no perché mi sembra un po' esagerato però l'idea di utilizzare questa desinenza è stata diffusa da una linguista italiana che si chiama Veragheno ha avuto appunto l'idea di utilizzare questo suono per rendere il linguaggio più inclusivo e fare in modo che comprendesse uomini donne nonché ovviamente anche le persone che non si riconoscono nel binarismo di genere e che quindi con, una, con un suono di questo tipo sono meno etichettate se vogliamo dire no? è chiaro che il problema di rendere il linguaggio neutro in italiano è abbastanza forte, nel senso che comunque a livello concettuale su questi temi qua, i paesi anglofoni arrivano sempre un po' prima, no? lo sappiamo però è anche vero che comunque rendere una lingua come l'inglese neutra è fondamentalmente facilissimo se non già fatto perché comunque gli inglesi hanno dei dem da utilizzare per, per parlare di persone di cui non conoscono il sesso di cui non vogliono specificare il sesso e quindi insomma eh, è già risolta così non hanno le parole declinate non hanno gli aggettivi declinati quindi insomma a livello concettuale ci arrivano a livello linguistico non è in realtà poi una cosa così sconvolgente no è chiaro che per noi sia un po più difficile perché l'italiano è in realtà poi un cambiamento abbastanza forte della lingua che peraltro è stato proposto anche in altri modi nel senso che c'è chi utilizza la U alla fine delle parole, c'è chi utilizza gli asterischi per esempio Però il motivo per cui è stato preferito lo schwa in molti casi è il fatto che comunque, vabbè al di là dell'essere una vocale già esistente Al contrario di un asterisco che comunque come lo pronunci graficamente assomiglia a una A e una O Cioè sembra una forma intermedia diciamo no? Quindi indicando una, una vera e propria neutralità, capito? E magari la U per esempio tipo in alcuni dialetti, in alcune forme linguistiche indica Comunque il maschile, quindi comunque non è neutra Mentre lo schwa esiste come suono Indica veramente qualcosa di neutro E quindi generalmente è stato Preferito per quello, Tra l'altro, vabbè. e anche per questo Probabilmente il comune l'ha adottato Io
1: non ne so niente parto tutto questo presupposto, l'ho detto anche ieri da si ho fatto mia colpa, quindi Non potrò dire cose particolarmente <ride> intelligenti Faccio questa premessa, e infatti Sto per dire una cazzata, perché stamattina Ho letto, adesso mi amato un link Giusto così, per non far più partire impreparata, e ho letto che la schwa in realtà In qualche dialetto italiano, c'è. Cioè si pone il dialetto napoletano ah, sì, E adesso vorrei imitare la, sì. che con stesso, cioè, Ma non sono capace Quindi non lo farò E poi tipo quando Vabbè sì, lo so far io, fare. Sono...
0: <ride> io mi sono risparmiato di farlo Se vuoi provarci tu tipo,
1: Quando fai Mamma Cioè quella è la La sua eh, no, ver- <ride> L'ho fatto bene po- Sì sì è portare vero. in ascolto Ditemi se Stitemi come si pronuncia E eh, non
0: sparateci <ride> per favore Ci abbiamo provato <ride> No però sì è vero Cioè nell'italiano standard non esiste Cioè non, non esiste uno schwa Però sì in alcuni dialetti In alcuni dialetti tipo appunto il napoletano Lo troviamo effettivamente Però beh, ovviamente è chiaro che qui è comunque utilizzato In luoghi diversi dalla parola Cioè in un punto diverso della parola Quindi comunque è un suono che andrebbe un po' capito Perché anche da chi magari lo usa nel dialetto Cioè è facile che non se ne renda neanche conto no? Ma adesso e... ho visto che io quindi, non ne so eh. niente
1: e penso che nel mondo esista qualcuno che come me non sa niente, magari all'ascolto eh, sì. la sua servirebbe a ok, fare un linguaggio più inclusivo per chi?
0: Allora, vabbè, fondamentalmente per le donne e per le persone che non si identificano nel penalismo di genere, nel senso che per le donne banalmente perché siamo abituati ad avere un maschile plurale generico che vada bene per tutti, se c'è un gruppo di, che ne so, 10 donne e un uomo normalmente si usa comunque un maschile per, boh, per prassi si fa così quindi in teoria utilizzando questo, questa desinenza si eliminerebbe quel, quella non so, desinenza maschilista che appunto è l'utilizzare il maschile per indicare gruppi generici anche se dentro ci sono magari poi solo donne cioè non solo donne ma anche donne o in maggioranza donne e inoltre in teoria comunque sarebbe anche utile appunto per come abbiamo detto per chi non si riconosce nel binarismo quindi non si identifica identifica né come donna né come uomo, ma come non binary, è eh, questa la, la dicitura, e quindi non, 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 queste persone non sarebbero costrette appunto ad avere una lingua che incasella poi effettivamente sempre le, i, i generi mm. e può parlare diciamo di più al neutro, come poi possono fare tutte le persone non binary in inglese per esempio, sarebbe un po' questa la volontà.
1: Ok, adesso Poi vabbè.
0: Mm. grazie. <ride> No figurati, sì, <ride> poi vabbè è ovvio che come sempre su questi dibattiti qui c'è chi parte in quarta e dice vabbè ma è inutile ma con tutti i problemi che abbiamo adesso perché stiamo a parlare di queste cazzate eccetera no, soprattutto poi in un periodo di difficoltà, urgenze come quello che stiamo vivendo, è facilissimo per questi commenti sì. no, però diciamo che secondo me per questo vale un po' la stessa cosa che abbiamo detto per il disegno di legge Zan, nel senso che in quel caso abbiamo detto ok per qualcuno non sarà una priorità ma il Parlamento sa fare più cose insieme no, diciamo che in questo caso è più generico nel senso magari per qualcuno non sarà una priorità ma noi come persone, come società siamo capaci di pensare a più cose contemporaneamente, discutere di più cose contemporaneamente, cioè io sfido chiunque a, a dirmi che per mesi si sveglia la mattina, pensa alla stessa cosa fin quando va a dormire e non cambia mai, cioè anche con la pandemia banalmente è normale che sia entrata nei nostri pensieri ma tuttora abbiamo altre cose di cui parliamo, discutiamo, no? È anche mai. sano che sia così...
1: Ve lo portate sapere, eh, no, mi anch'io. dimentico in realtà che ti
0: Va bene, anche sì, no, infatti non si nota. E... <ride> Però, cioè, questi discorsi qua, boh lasciano un po' il tempo che trovano. Comunque. Sì, tra
1: l'altro, ehm, vabbè, io cerco sempre non cerco, non so perché mi interessano le cose un po' alternative. E ho proprio guardato sempre mm-hmm. nell'articolo che ho visto stamattina: eh, un post di Verageno, che è la persona che ha messo. Che ha messo, che ha introdotto l'alfabla sì. in Italia. E secondo me è molto interessante perché lei dice: Questa cosa, ok, queste. queste questi metodi, questi tentativi possono non piacere, è normale che non piacciano, è normale che... No, certo. Quindi non ha detto questo, in realtà cosa lo sto dicendo io, ma a <ride> diciamolo perché non è etico dire che qualcuno ha detto qualcosa che non è vero che ha detto. <ride> Però ha detto, questo l'ha detto veramente A prescindere che poi questi metodi Vengano effettivamente utilizzati o meno Ha comunque un'importante funzione Cioè quella di parlare dell'argomento Quindi quello di parlare del fatto che ci sono persone Che magari non si sentano né uomo né donna Quello di parlare del fatto che alcune donne Pensano che il linguaggio non sia inclusivo per le donne Quindi è questo anche la sua funzione secondaria E un'altra cosa che ha detto secondo me Di molto interessante È che probabilmente questi metodi Non entreranno mai nella lingua italiana Ok? Cioè si parte da questo presupposto mm, sì. E eh, per molte persone è difficile pensare che delle nuove regole e la libertà individuale di ognuno possano convivere Cioè... Faccio un esempio Poi la smetto Con questo Mega monologo um, No perché Noi utilizziamo Dei termini diversi Io e Alessia Penso che parleremo In modo diverso Io non parlo Come una gamer Non dico fra Killare Non dico streamare Ma so che nel mondo C'è qualcuno Che lo dice E questo Gli dà un'identità personale Il fatto che Utilizzi il linguaggio In un certo modo Il fatto che lui Utilizzi queste parole Non significa Che tutti dobbiamo Utilizzarle Ok Quindi Il contesto Della libertà individuale Di utilizzare il linguaggio Rimane Quindi non, Nessuno mi sta dicendo A Castel, Come si chiama questo? comune fantastico Castelfranco uh,
0: Castelfranco Emilia
1: Castelfranco Emilia non credo che tutti i cittadini di Castelfranco Emilia utilizzino
0: la JVA ma no infatti cioè non, è, non è assolutamente non è assolutamente quello il discorso cioè non hanno mai fatto una dichiarazione dicendo se tutti i cittadini non, non, non cominciano a utilizzare questa desinenza gli togliamo la residenza cioè era una cosa molto più tranquilla una dichiarazione cioè perché poi alla fine come in ogni cosa anche il linguaggio che utilizziamo ovviamente ha sempre delle implicazioni ah, sì. sia identitarie come detto tu, come anche politiche, nel senso che loro hanno fatto questa scelta politica di riconoscere tutto questo discorso, di riconoscere magari anche le persone non binarie e quant'altro. Ovviamente siamo ad un punto in cui ancora queste cose sono una scelta politica, nel senso magari arriveremo un giorno, in un momento in cui riconoscere per esempio il non binarismo sarà una cosa data per scontata, no? In questo momento non è così, quindi anche utilizzare questo linguaggio qui è sempre una scelta personale, politica, dice un po' quello in cui credi, dice un po' quello che vorresti e ci sta. Poi Ovviamente ognuno è sempre libero di, di adottare quello che, che preferisce. No, Però sicuramente lo, è bello lo, che... Uh-huh. No, lo, no, no, no... Ho sottolineato in perché vorrei.
1: l'altro giorno ho avuto questa discussione con questa pagina che non nominerò perché vabbè, è abbastanza strana. E che diceva che... Mm, lui temeva che utilizzi, se non utilizzi i pronomi o comunque la schwa, gli asterisco cose del genere Vai contro la legge ZAN E io gli ho detto no, guarda che non è così cioè, Ma no C'è un dibattito in corso
0: c'è, cioè... una tra... c'è una differenza tra non utilizzare lo schwa e andare a picchiare una persona cioè, comunque, Sì. Penso che la linea non sia neanche così sottile Ma in comunque. generale è un dibattito ancora in corso Quindi
1: se non lo utilizzi non è che stai discriminando una persona No, eh... no ma
0: infatti cioè, comunque... Cioè, sono estremi secondo me questi, non...
1: Con calma, ragazzi. Boh. <ride>
0: <ride> no, no, infatti Cioè io trovo semplicemente che poi indipendentemente dalla scelta di ognuno Sia bello che ci siano queste opzioni Come sia bello che, come ha detto anche Veragheno Che poi sì, ci sia un dibattito ah, attorno esatto. a queste cose, no? Che, che è questa la cosa importante fondamentalmente Quindi poi ognuno è libero, ovviamente <ride> Però niente, è un dibattito interessante sicuramente
1: Io direi, passiamo alla seconda notizia La FDA, che è un po' una... EMA che non ce l'ha fatta cioè la FDA e la Emma americana diciamo così (ride) ha chiesto alle autorità di sospendere le vaccinazioni di Johnson Johnson perché si sono verificati dei rari casi di trombosi e sostanzialmente la storia si sta ripetendo i casi di trombosi hanno coinvolto 6 persone su 7 milioni di vaccinati, a quel punto cosa è successo Johnson Johnson ha annunciato che avrebbe distribuito le dosi in ritardo in Europa in questo trimestre, ok quindi eh, ho scoperto che il trimestre è aprile, maggio, giugno eh, le dosi che avrebbe dovuto ricevere l'Europa erano circa 65 milioni di dosi di vaccino Che avrebbero vaccinato 65 milioni di persone Perché Johnson Johnson è troppo fico E ha una dose a persona Quindi questo è quello che è successo E ci si ricollega in un attimo a AstraZeneca Perché si è cominciato a parlare tantissimo ancora di AstraZeneca Di fare questo bilancio tra rischi e benefici E così via Alessia, dimmi un po' che pensi
0: Allora ti dico che secondo me È giusto Che le autorità sanitarie uh-huh. Prendano le decisioni Che ritengono più opportune Io non sono un medico Quindi di certo Non ho, non ho la pretesa Di saperne di sì. più no? Di chi decide per noi Su queste cose Quello che secondo me È molto sbagliato Ma non è anche sbagliato Ma comunque Quello che dovremmo fare Più attenzione Ma non lo sto dicendo io Non sto scoprendo l'acqua calda È il modo in cui Comunichiamo queste decisioni Cioè il ruolo Dei comunicatori scientifici Secondo me Dopo un anno e mezzo Di pandemia Non è ancora stato Realmente capito Comunque l'importanza Di questo ruolo Secondo me non è ancora stata realmente capita Perché se poi troviamo le persone che rifiutano i vaccini È fondamentalmente per come comunichiamo le decisioni rispetto a questi, no? Sì Quindi quello che mi preoccupa ogni volta che sento queste notizie Non è tanto il Oddio, e se faccio questo vaccino magari crepo È sempre la conseguenza che avrà sul, sulla gente, no? Sul modo di pensare della gente Perché secondo me vengono sempre comunicate male Poi c'è da dire che in America fanno un lavoro molto migliore su, In realtà su questo aspetto mm. Però per esempio qui parte sempre la psicosi, oggettivamente E e quindi non, non so, c'è questo aspetto che mi lascia sempre un po', un po preoccupata, perplessa.
1: Sì, allora diciamo che anche io la penso come te nel senso che non è che tutti quelli che hanno avuto paura del vaccino dopo tutta queste questioni sono Novax, ok? Molte persone, ho visto anche molte persone vicino a me e non sono assolutamente Novax, che sono molto intelligenti, che si sono spaventati dopo la questione di AstraZeneca, ma è normale, eravamo bombardati da notizie di gente che moriva a caso dopo il vaccino. Quelle tre trombosi, di tre <ride> miliardi di vaccinati, Così non sono i dati veri, sto esagerando, venivano mega gigantite dalle discussioni. Delle persone, dei telegiornali, dai giornali. Quindi si è creata effettivamente una tensione. Quindi bollare chiunque abbia dei timori sul vaccino come no vax è sbagliato. Bisognerebbe tranquillizzare queste persone perché c'è una concezione psicologica del rischio. E qui parte, secondo me, il punto quello che diceva Alessio, ok. Un po' tutti abbiamo un po' il dovere di comunicare, nel senso che non tutti abbiamo il dovere di comunicare, però ce l'hanno non solo i comunicatori scientifici, che comunque scientifici, ho appena detto, che comunque hanno un ruolo importante, ma anche, ad esempio, i giornalisti, anche noi come pagine.
0: Eh no, è importante per perché comunque la percezione del rischio dipende tanto appunto da come ci comunicano le cose, nel senso che banalmente ora, adesso che è venuta fuori la questione di AstraZeneca per esempio, sono stati fatti tanti confronti con la pillola anticoncezionale, no? E io, donna peraltro, ho scoperto addirittura dopo (ride) averla presa, i rischi che c'erano dietro E in generale Se tu vai a chiedere a chiunque O comunque Se prima di questa questione Tu fossi andato a chiedere a chiunque Ma la pillola anticoncezionale è rischiosa Probabilmente tu avrebbero detto di no perché la percezione del rischio su questa cosa non c'è perché non è mai stato in realtà comunicato particolarmente bene e quindi fondamentalmente nessuno si è mai preso troppa paura no? per, per questa questione mentre siccome fare i titoli sui vaccini siccome parlare dei vaccini fa tanti click come sappiamo il giornalismo purtroppo eh, qua, ormai vive molto di, di quello si è creato un, una, una paranoia generica incredibile quando in realtà mettendoli a confronto è molto più rischiosa la pillola volendo sì no? allora
1: anche qui è quindi, molto interessante perché stavo leggendo questo articolo di Facta News che è un po' un pagella politica una, oh, mi sembra, l'ho conosciuto in realtà da poco però mi sembra una cosa molto simile a pagella politica E faceva un po' diceva ok quanto sono utili questi confronti il confronto tra il vaccino e la pillola anticoncezionale il confronto tra il vaccino e il fumo in realtà sono un po' incorretti. Incorretti non esiste, però sono esiste incorretti. Vabbè, eh, non sono tanto corretti perché le trombosi sono completamente diverse. Cioè, non esiste una trombosi, che okay? la trombosi della piro, la trombosi del fumo, la trombosi certo. del vaccino sono completamente diverse. Non la, tr- non, non la trombosi del vaccino, che okay? è i rarissimi casi di trombosi del vaccino, anche. <ride> Comunque sono completamente diversi. Cosa cambia tra l'altro se tu confronti queste cose? Cambia la percezione del rischio, perché noi siamo più portati ad avere una percezione del rischio maggiore quando siamo meno malati. Adesso vi faccio un esempio, ok? Se vado a leggere gli effetti collaterali dell'aulin, l'aulin causa trombosi, ictus, infarto, ma quando mi vengono le emicranie che sto per morire non penso, ah però oddio potrebbe andarmi peggio se prendessi l'aulin potrebbe venirmi un infarto, non ci penso, perché? Perché in quel momento ho mal di testa, cioè psicolog- psicologicamente in quel momento non sto bene, quando prendo il vaccino invece sono sana, quindi noi abbiamo una percezione di rischio maggiore se siamo sani nel momento in cui prendiamo il farmaco. La percezione del rischio, e poi ho finito ve lo giuro Tra l'altro dipende anche dal, <ride> da un'altra cosa Fumare è una scelta Prendere la pillola anticoncezionale è una scelta Il vaccino viene fatto passare non tanto come una scelta È una scelta ragazzi se siete liberi di fare il vaccino o no Però viene molto spesso fatto passare come un'imposizione E anche lì la percezione del rischio aumenta Perché se io sento che qualcosa mi è stato imposto Lo sento come più pericoloso Certo Ok, quindi eh, bisognerebbe uh-huh. Queste erano le conclusioni Per avere una comunicazione effettivamente efficace Verso queste persone Perché non ti sbatto i dati Ti dico Allora ti vaccini o no? Ok Dovresti fargli capire Che è una sua scelta vaccinarsi Cioè Tu sei libero Vero. di vaccinarti oppure no? E se lo fai È un po' meglio No? Cioè là...
0: No certo Meglio per te Meglio per gli altri Però sì Ma infatti qui secondo me Torniamo appunto poi Al ruolo del comunicatore scientifico Come ho detto prima Cioè mi è venuto in mente che sul, sul sito della Repubblica Italiana ovviamente non mi ricordo su, su quale sezione recentemente ma ti parlo di qualche settimana fa era uscito un bando eh, dedicato a appunto comunicatori scientifici no? E fondamentalmente le persone a cui era indirizzato questo bando erano solo persone che avevano ma giustamente anche lauree in, in area di comunicazione no? Mentre tutte le persone che avevano lauree in, in ambito scientifico, medico non erano considerate e di questa cosa aveva parlato Ruggero Rollini che è un che sono scientifico che seguo su Instagram, molto bravo e mi è sembrata abbastanza assurda nel senso che, cioè dopo, dopo tutti questi errori che stiamo facendo no, ancora non ci siamo resi conto del fatto che abbiamo bisogno di qualcuno che spieghi le cose bene, ma avendo anche delle competenze scientifiche dietro, cioè io non ho nulla contro avere una persona che si occupa solo di comunicazione, ma ha senso avere un team che si occupi di comunicazione e di scienza, perché io posso essere un esperto di comunicazione, ma se non so di che cosa sto parlando, cosa ti dico? E quindi continuo a rimanere perplessa su questa cosa Perché secondo me non è ancora stato Non so, non è, non è ancora Non è ancora stato preso in considerazione Quanto sia importante realmente Spiegare le cose alle persone Perché poi non bisogna partire dal presupposto che Siccome si tratta di medicina, di scienza Le persone siano stupide, allora non capiscono Basta spiegare le cose bene, chiaramente e Penso che tutti comunque possano poi Trarre le proprie conclusioni, però appunto
1: Sì, secondo me c'è la differenza facciamo, tra spiegare le poi. cose In modo chiaro e semplificarle Cioè nel senso che gli scienziati magari io capisco eh, esatto. Noi dentro il nostro team abbiamo un'ingegnera chimica Ok, che è da mesi che cerco di, di aiutarla a semplificare gli articoli. Perché effettivamente sono molto rigorosi, no? Nei termini, nel, termine, nel... Certo. visto anche chi studia diritto per dire, ci sono delle cose che sono molto rigorose. Ma infatti, tu, secondo me, eh, c'è una differenza tra essere comunque rigorosi nel lessico in tutto quello che vuoi. E poi chiarire eh, che cosa c'è dietro. Chiarire eh, in questo caso perché c'è questa cosa qui dei vaccini, non è così grave, ok? Perché questa cosa qui è: sono rarissimi uh-huh. casi. Spieghiamolo, no? Spieghiamolo senza essere scorretti. E cercando di capire. No, no. Come dici tu avere qualcuno Un team di comunicazione quindi sappia anche Gli effetti psicologici Sulle persone Che sappia pure Quella cosa che dicevo Della percezione del rischio
0: No infatti secondo me Appunto in uno scenario ideale Ci sono esperti Di ogni settore Che curano questa parte Non solo di uno Solo dell'altro Perché poi inevitabilmente Qualcosa esce fuori male E ok Però appunto Non so Io spero che eh, Prima di tutto Che la campagna vaccinale Vada un po' meglio Di come sta andando ora Perché Cioè questo è proprio Una cosa sui generi Sui generi Se non vuol dire quello Va bene Questa è una cosa generale E poi spero appunto che se arriveranno altre comunicazioni di questo tipo, non faranno i danni che, che hanno fatto, come con, con AstraZeneca, per esempio.
1: Un'altra cosa, secondo me, che aiuta molto è che molto spesso noi pensiamo al vaccino, cioè noi pensiamo a noi stessi, ok? Siamo in una società molto individualista, ormai l'ho accettato, non è... Tutto gira intorno al singolo individuo, <ride> quindi rischi e benefici viene fatto sulla singola persona, io faccio i miei rischi e i miei benefici nella mia testa, eccetera. Il coronavirus, secondo me, ci un po' ridimensionati a questo punto di vista, perché siamo stati costretti a fare dei sacrifici per gli altri. E. Uh... Secondo me c'è stata anche una differenza Di come l'abbiamo vissuto Perché per alcuni è stata una scelta Ok, sacrificarsi per gli altri, per è stata una costrizione. E secondo me è la stessa cosa anche nei vaccini: il vaccino magari a te non serve ventenne. Ok, comunque serve anche a te, però magari non te lo senti così tanto. Sei sano, non è boh, cioè, cacchio, me ne frega di vaccinarmi. Il fatto è che se ogni singolo individuo si vaccinerà, questo ogni singolo individuo tutelerà ogni singolo individuo che non potrà vaccinarsi per vari motivi e che se si prende esatto. il COVID rischia la vita. Quindi anche qua, far passare anche il rischio individuale e il rischio collettivo come una scelta e un, non come una costrizione a livello di comunicazione questa è la nostra come si dice la nostra scaletta per parlare con vostro zio che non vuole farsi da strazenica fategliela no, passare certo. come una scelta <ride> zio ma tu ti vuoi vaccinare io lo vedo
0: che tu ti vuoi vaccinare no no effettivamente sì cioè sarebbe anche un attimo da da mettere in in evidenza il il piano collettivo comunque che ad alcuni nonostante appunto come hai detto tu durante la pandemia si sia un po' ridimensionato per alcuni non è ancora troppo chiaro secondo me perché ci sono ancora persone che vedono i vaccini come sola scelta individuale che ha solo ripercussioni su loro stessi che insomma no non proprio e niente
1: quindi io direi che vi auguriamo un buon restante domenica e ci rivediamo la settimana su sentenzia e pensiero e poi ci rivediamo io e Alessia con voi domenica prossima e bene buona domenica ciao ciao